0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que desde já mais uma vez agradeço. Muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estarmos a abordar de novo este, este tema tão importante e tão vasto como é o cuidar e o
0: Cuidar do consumismo. Uh, é um assunto que eu diria que à partida é quase lá para a alice para todos nós que ouvimos, mas eu diria que nos dias de hoje estará cada vez mais pertinente do que nunca, não é?
1: Uhum. Claro. E quando nós damos este nome ao, 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 ao tema, né, é? Cuidado com o consumismo, quer dizer, presta atenção ao consumismo, ou acautele-se com o consumismo. É verdade que hoje se fala muito nisto, há muita gente preocupada com o consumismo, mas precisamos de estar atentos, cada um de pé si, compreender como se deve proteger e compreender que este é um perigo real que pode afetar a vida das pessoas.
0: Sendo que uh, é verdade que a maior parte de nós, eu quase diria de uma forma natural, faz parte do ego, aqui e acolá somos consumistas, somos, uh, mesmo nós que estamos aqui em estúdio a falar, aqui e acolá somos, eu diria, uh, afetados pelo vírus do consumismo, claro. mas é verdade também que muitas vezes uh, este consumismo vira patologia, pato patologia, vira doença, não
1: é? Claro. Claro que o consumismo, quando estamos a falar de consumismo há uma outra palavra muito parecida, mas que tem um significado diferente, que é o consumo. Nós todos precisamos de consumir, a nossa existência exige isso, nós precisamos de alimentos, precisamos de roupas e, e portanto o consumo é, é, é normal. O consumismo é quando nós começamos a ter um consumo uh, exagerado, um consumo incontrolável. Não é? Eu
0: diria além das nossas necessidades, não
1: é? Exatamente. Uh, aliás, uh, vi uh, num programa de RTP2, uh, falava sobre uh, uma investigação internacional, concluiu que cerca de 6% da população mundial sofre de oniomania.
0: Lá está o a parte já patológica do consumismo.
1: Exatamente. A oniomania é uma palavra composta por ónio, que, que é igual a venda, e mania, que é loucura. Quer dizer, é o, o significado é o desejo, de, é o significado do de comprar. A pessoa compra mais do que precisa. E é há épocas do ano onde as pessoas são muito propensas a, a, este, a, este, a, este, a este fenómeno, não é? O consumismo. Se o quisermos definir, é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade bens e mercadorias e serviços. Portanto, a pessoa sente essa necessidade, sente que não consegue controlar a vontade de, de comprar. Quer dizer, comprar dar lhe um prazer, mas acaba por levar a um, a um consumismo, portanto a um consumo exagerado, a um consumo desnecessário.
0: Mas antes, até mesmo gostaria que falasse um pouquinho daquilo que pode ser os motivos que estão por detrás, precisamente, desse consumismo, da, da doença em si, mas que eu diria que esses mesmos motivos podem estar por detrás pode não ser a patologia em si, mas do consumismo, mesmo que ligeiro ou não, na realidade esses motivos estão lá escondidos, não é? Quais são esses motivos que levam as pessoas a esse consumismo? Uh,
1: diversos. A pessoa pode agir movido por distúrbios emocionais e psicológicos, há pessoas que tentam comprar para para para, para resolver alguma coisa para para se sentir infelizes porque há muita coisa que, que os faz infelizes não é?
0: até de uma forma compensatória não é? E
1: compensatória uh, pode também agir por motivações socioeconómicas porque se os outros têm eu também quero ter igual e às vezes podemos não ter necessidade de ter exatamente igual é, a, tal, outra... a
0: tal noção de status, não é? que momento as pessoas conhecem. Exatamente.
1: Hoje as pessoas gastam muito, muito dinheiro por causa disso. Às vezes isso podemos falar nas roupas de marca. Há pessoas que não têm possibilidade, mas têm que ter um certo tipo de roupa porque as pessoas usam. As pessoas, os, os amigos na escola, as pessoas que eles, que eles apreciam, que eles tentam imitar, usam aquele tipo de coisas. E, portanto, a pessoa vai comprar uma coisa muitíssimo mais cara do, do que precisava de comprar só, porque, só por esta razão, que é uma, é uma motivação socioeconómica.
0: Um bocadinho também atrás das modas, é? nós vimos nós homens, é? preocupamos-nos eventualmente se calhar com a questão de carros ou talvez os telemóveis, não é? sai Exatamente. o último modelo, Exatamente. as senhoras imagino que para além destas, destas, não quero fazer aqui distinção de, de género, mas pois, claro. uh, certamente que as senhoras têm outras coisas também como malas, imagino eu pois. ou sapatos, ou seja, esta noção de pertença entre pares não é? a pertença na claro. sociedade, uhum. esta questão sociológica de que se os outros têm, se o meu vizinho tem claro então eu não tenho, fico atrás, uh, muitas vezes até fica escondida dentro de nós. Uhum. Pode não ser, ou seja, podemos não ter consciência Exatamente. que é esse o verdadeiro motivo, não
1: é? Esse é que é o grande problema, é que às vezes temos um problema, mas não temos consciência que o temos, <risos> não é? Também pode haver um problema de autoestima deteriorada, lá está, que vai interligar-se também, há outras razões, mas a pessoa sente que se tiver aquilo, vai se sentir melhor. Porque a outra pessoa tem, o amigo tem, e então aquilo vai-lhe dar esta, eh, vai-lhe melhorar a autoestima. Exatamente. De qualquer forma, isto é artificial. E, e isto pode, pode levar a situações de, de compras de atitudes compulsivas. Né? A pessoa compra e não controla, não consegue controlar. Mas
0: compreendemos que muitas vezes essa, essa noção de bem-estar, de, de, de autoestima, nós, nós hoje começamos a ouvir mais cada vez mais a expressão ser em vez de ter. Muitas vezes as pessoas Acho, são, fazem imagem exterior de si mesmas por aquilo que possuem Exatamente. não por aquilo que são uh, porque também analisam os outros por aquilo que vem exteriormente Exatamente. na realidade por aquilo que possuem claro. é quase, como estava a dizer, uma noção quase uma forma quase inconsciente mas que eu diria que aqui e colar de uma forma mais exacerbada ou menos exacerbada nos pode afetar a todos nós. Claro. A quem nos está a ouvir, claro. todos nós podemos aqui e acolá uh, ser motivados ali um pouquinho pela inveja, pelo egoísmo e fazermos, Exatamente. lá está, uma compra que realmente não precisamos.
1: Exatamente. Então agora estávamos a conversar e eu a recordar-me que esta semana estive num encontro com muita gente e vi lá algumas pessoas que eram pessoas felizes mas que estavam vestidas de uma forma despretensiosa, de uma forma simples. Há outras pessoas que precisam precisam realmente de, de ter coisas caras e de ter, para se sentirem bem. E, na verdade, o ser é que é o importante aí, não é ter. A pessoa é bem, é, sente-se bem como está, como é. Quando a pessoa não se sente bem como é, procura, procura compensar isso com o ter.
0: Exatamente. Sendo que, vamos lá dizer a verdade e, e falar, estamos aqui abertamente a falar para quem nos ouve. Eu acho que é sempre importante nós nos mimarmos. Ou seja, nós trabalhamos, aquilo que é o fruto do nosso trabalho deve ser, devemos ser altruístas, devemos empregar o fruto do nosso trabalho em benefício dos outros, mas de alguma forma nós devemos nos mimar também. E há pessoas que se mimam, por exemplo, na área da alimentação, há pessoas que se mimam na área do vestuário. Ou seja, a questão é que isso não seja uma patologia, não é? Sim, sim. Ou seja, a questão é que isso não seja alguma coisa que leve. A eu entrar num desequilíbrio daquilo que é o meu orçamento. Exatamente. Eu diria que nós podemos fazer... Por exemplo, eu tenho... Eu confesso aqui aos microfones. Eu tenho algo que me mima muito, que é o meu banho. Eu uhum. gosto muito dos meus momentos no banho. E sei, de uma forma consciente, que consumo mais água do uhum. que a maioria das pessoas a tomar banho. Claro. Mas eu não bebo álcool, não fumo, não tenho outros vícios... Claro. Eu mimo-me naquele momento, sobretudo à sexta-feira à noite, que eu vou entrar <risos> fim no fim de semana, eu vou entrar no sábado, eu gosto mesmo, muitas vezes tomo o meu bem de imersão <risos> e gosto de estar ali, ou seja, claro. estou apenas a dar um exemplo, como é, claro, o que vale claro. o que vale, mas às vezes cada pessoa precisa, lá estar para o seu bem-estar, olhar para o espelho de manhã, claro. e não ter nenhum orgulho, mas dizer, eu sei que Deus me ama, <risos> uh, eu gosto de me ver ao espelho, nem que seja por isso, não Claro, claro. Mas não podemos é fazer uh, desvaneio,
1: né? Sim, sim. Aí estamos a entrar numa outra área que é realmente importante, que é nós nos sentirmos bem connosco próprios. E não devemos, não devemos poupar-nos as forças para isso, não é? Porque nós precisamos ser felizes e faremos os outros felizes se formos felizes. Agora, isto tudo pode ser, pode ser feito sem entrar no consumismo. É? O nosso problema é quando nós temos depois, temos depois um acumular de, de, <risos> de desejos e coisas necessárias <risos> e desnecessárias.
0: Mimamos-nos demais. É? Exatamente.
1: É, Começámos a ser mimados. É, mimados, exatamente. <risos> mimados. É isso. Portanto... Uh, e isso, isso é traz tipo, consequências. Claro, claro, claro. As consequências são evidentes. Primeiro, uh, o, endividamento, o endividamento crescente. A pessoa começa a não controlar isto e depois sente que uh, a conta no banco vai baixando uh, há uma sobrecarga há, pode haver uma sobrecarga de trabalho porque a pessoa como, como tem tem uma tem esse problema com o consumismo vai ter que trabalhar mais e tem que vezes,
0: alimentar esse consumismo alimentar é? o consumismo
1: e então trabalha 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 para para conseguir pagar as dívidas desse consumismo e, e acaba por e acaba por realmente ficar prejudicado com isso
0: mas não é não não é não pode ser uma bola de neve porque depois a pessoa ganha mais Ganha mais, sente que já pode fazer mais compras. Claro, volta a comprar mais, claro, volta claro, a comprar mais, claro, volta claro. a trabalhar mais. É uma bola de neve que muitas vezes a trabalha, acaba com depressões e muitas vezes claro, até com suicídios. Claro.
1: Né? Temos que ser equilibrados. E até valerá a pena de futuro fazer um programa sobre isso também, o equilíbrio. Porque efetivamente nós, e na natureza, tudo se equilibra, não é? Se nós não tivermos cuidado, nós podemos realmente desequilibrar, aumentar essas, essas, essas consequências. Podemos depois forçar-nos a um trabalho, a um trabalho uh, que, que leva à exploração, porque podemos ter, em vez de ter um emprego, precisamos ter dois, precisamos, porquê? Porque fazer face às despesas com que nos, com que nos comprometemos. Uh, depois podemos continuar a escada, uh, começamos a sentir-nos emocionalmente fragilizados. E uh, isto vai tornar-nos propensos de novo ao consu a um consumismo feroz. quer dizer que isto é um círculo vicioso e isto pode precisar de um tratamento especializado. Uh, talvez nem todos tenhamos consciência disso, mas há pessoas que se analisarem bem a sua vida... Percebem que consomem demais, que há coisas que não haveria necessidade de adquirir, e, e realmente, quando isto chega a uma certa proporção, pode ser um problema patológico mesmo, não é?
0: Mas isso é o primeiro <coughs> passo. Ou seja, eu diria que, eventualmente, para a pessoa perceber que precisa de ajuda, a pessoa ter noção que tem que intervir nessa área. A pessoa primeiro tem que chegar à consciência claro. que já está a entrar uh, numa situação que não é normal. Claro.
1: É... O consumismo nem sempre é uma atitude consciente, muitas vezes é inconsciente. E, portanto, quando nós falamos nestes assuntos, podemos alertar. E a pessoa pode dizer, realmente, eu tenho que pensar, porque eu, efetivamente, tenho este problema, eu tenho uma tendência para comprar, não consigo controlar.
0: Nem que seja para levar as pessoas a pensar duas ou três vezes antes de fazer aquela compra, não
1: é? Exatamente, exatamente. Aliás, eu penso que esse é um dos princípios importantes para, para combater este, este problema, porque nós vivemos numa sociedade que nos oferece tudo, né Se nós estivermos numa, numa sociedade mais simples... As pessoas nem têm a potência para comprar, mas nós temos, estamos numa sociedade de consumo que nos convida ao consumo, nos convida. E, uh, e este é um problema que está inerente ao homem, mas também não é novo. Quer dizer, eu estou a falar que estamos numa sociedade uh, consumista. Mas que não, é <risos> que... não é mentira. Não é né? mentira. Não é mentira. Mas este problema é antigo. Uh, eu vi um trabalho que eu gostei muito aqui há um tempo atrás sobre a antropologia bíblica, e, e falávamos sobre a origem do consumismo e podemos perguntar onde é que se originou o consumismo segundo esse especialista ele dizia que a, a origem do consumismo esteve no Éden e nós podemos mais chegar.
0: mais para trás não podia ser <risos> não mais para trás
1: não podia ser e onde é que surge o consumismo nós conhecemos bem aquela aquela frase da Bíblia de Gênesis 36 onde nos diz que Eva achou que aquele fruto era agradável aos seus olhos e foi comer o fruto vale a pena perguntar. Será que Eva teria necessidade de comer aquele fruto?
0: Com, com o paraíso inteiro.
1: Claro. Será que ela não teria das melhores árvores que em toda a história da humanidade teriam existido? Ela não teria frutos deliciosos à sua disposição a todo instante? Nós ficamos... Uh... Quando raciocinamos, pensamos que ela não tinha fome, não foi por fome que ela foi comer.
0: Ah, é verdade, mas há outro pormenor um engraçado: a Bíblia também nos diz que ela achou aquele fruto belo. <risos> então, mas eu pergunto: Deus tinha feito tudo, tudo era perfeito. Será que todo o, o resto de miríades de, de, de frutos que haveria no, no Éden não eram igualmente belas
1: Igualmente belos. <risos> Agora, aqui há um problema, e o problema do consumismo está aqui: é que a fome foi ultrapassada pelo apetite. Ela não tinha fome, mas o fruto despertou-lhe o apetite. Isto acontece muito connosco. Às vezes nós comemos uh, uma refeição que gostamos muito. Uh, comemos, estamos satisfeitos, mas nós não resistimos a comer mais uh, uma porção que sabemos que é demasiado e que nos vai até, até nos vai pôr indispostos. Quer dizer, aqui há um desejo é o apetite, neste caso, que é a alimentação, mas noutras questões, também ele era belo, é verdade, a beleza também nos pode levar ao consumismo, quer dizer que deixa de haver um controlo e a pessoa começa a consumir de uma forma, de uma forma incontrolada. Realmente, como referimos Eva, não tinha fome, não tinha necessidade de frutos, podia... uma pessoa até pode desejar comer quando não tem em casa. Né? Isso aí pode haver fome. Mas a pessoa que tem tudo e não consegue resistir a uma coisa que não é dela, foi o caso, que não lhe estava que, não lhe, estava, uh, que lhe estava limitada, isto, nós entramos uh, numa área que é uma área moral, que é da cobiça. Aliás, os dez mandamentos falam lá, o uh, não cobiçarás.
0: Mas essa é, é a única coisa que este fruto tinha que os outros não tinham. Ou seja, a única coisa que este fruto tinha que os outros não tinham é que havia uma ordem específica que daquele não deveriam comer. É Portanto, aquela noção que este é o que não é meu. Claro, Ou seja, eu claro. tenho tudo, mas este não é meu. Claro, claro. Então, o que é que... É, lá está onde querias chegar. Ou seja, claro. esta noção de cobiça, muitas vezes, uh, e falamos isso, só colocá-lo na parte prática, demos o exemplo da questão do telemóvel. Muitas vezes eu preciso de comprar um telemóvel porque sei o último modelo, quando o que eu tenho faz perfeitamente, Funciona perfeitamente. Uh, todas as, as funções que eu, claro. que eu necessito, uh, é que o outro não é meu, né? claro. o outro é novo, claro. este já o tenho, já está não na um minha mão, não é?
1: Aliás, o termo cobiça, uh, o dicionário define como um desejo imoderado e inconversável de possuir o que realmente não, o que geralmente não se merece, ou não, ou, não, ou, não, ou não é dele.
0: Eu gosto da expressão que utilizou inconfessável. Ou seja, a própria pessoa não consegue é ter noção, não consegue confessar que há é isso dentro dela.
1: É ambição, é videz. E portanto, nós vivemos num mundo de ambições, né? e portanto isto leva-nos ao consumismo.
0: Mas a ambição por si só. Lá está a ambição por si só não é o não é mal.
1: Quando ela é moderada. Quando então. ela é
0: moderada. É agora, quando ela serve para o nosso crescimento pessoal, intelectual, claro. por aí fora. Sim, sim. Agora, esta ambição, quando usamos ambição, estamos sempre a falar do foro daquilo que é para além das nossas necessidades. É, claro,
1: não é? claro, claro. É isso mesmo. Uh, portanto, a cobiça é isso. Uh, e, uh, e nós cobiçamos, e por isso é que queremos ter um carro muito mais caro do que o que temos, enquanto o que nós temos dá perfeitamente e isto é uma das coisas complicadíssimas para a nossa sociedade, porque há famílias destruídas por causa deste tipo de problemas. Claro. Nós começamos a cobiçar, nós estamos bem, o que temos é suficiente, mas vemos aquele e também queremos. Isto, se nós vimos as crianças, são assim. As crianças também, elas têm um desejo muito, muito grande por aquilo que não é delas, né Se pudermos duas crianças a brincar, uma até pode estar com um brinquedo muito bonito mas se vir do outro é o do outro que vai querer. É? <risos> e portanto, é da cobiça pode levar-nos ao consumismo.
0: Mas há uma coisa que, 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 que estávamos a falar, que eu gostava de acrescentar ao que é. Muitas vezes temos a noção que esta noção da cobiça, ou do despesismo, ou até mesmo a noção do consumismo é apenas e só consumir alguma coisa de que hum, hum, nos vai colocar em causa o nosso orçamento. Ou seja, quando destrói, desequilibra o meu orçamento familiar. Quando eu estou a comprar alguma coisa que não tenho capacidade de comprar. É verdade que isso já é um problema e falaremos certamente sobre isso. Mas não deixa de ser consumismo, quando mesmo eu tenho capacidade financeira para fazer aquela despesa, a faço só, por uma expressão bastante comum, só porque sim.
1: Só para se desfazer o ego.
0: Só para satisfazer. Isso não deixa de ser sim, sim. consumismo.
1: Claro. Nós até podemos fazer, falar no, no consumismo numa outra vertente, que é o consumismo dos recursos naturais. Por exemplo? Claro. Nós uh, não devemos usar mais do que, do que necessitamos de qualquer recurso natural quando nós estamos a abusar uh, desses recursos nós estamos a consumir mais do que aquilo que seria natural que consumíssemos e estamos a prejudicar o ambiente. Portanto, já falámos aqui sobre, aqui sobre a ecologia noutros momentos e as preocupações com o ambiente uh, o consumismo tem que ver com isso aliás, uh, está perfeitamente ligado porque na verdade a forma como consumimos hoje vai prejudicar também esse equilíbrio no planeta não é?
0: Claro que sim, claro que sim e aí não nos otorga uh, bem nenhum que possa usar esses, esses bens que não são meus, são claro. da natureza são claro. de todos, é um bem comum claro. não, é, não é só nós é e só alguns
1: nosso. são irrecuperáveis né?
0: Exatamente, <risos> alguns não? É e, são insubstituíveis uhum. uh, quando nós compreendemos então uh, o que é isto o, o que é o consumismo uh, a oniomania quando nós temos esta, 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 esta noção isto também nos ajuda, ajuda a perceber uh, quais são as atitudes que devemos evitar, ou, até por uma questão positiva, quais as atitudes que devemos ter, não é? Claro,
1: claro. É, percebemos que realmente é uma questão de atitude mesmo. É, é uma atitude facilitada pela cidade, manipulada pelo capitalismo. Pode ter origem, como falamos também, num desequilíbrio emocional ou psicológico. Pode tornar-se é, uma doença oportunista, ocasionada por uma fragilidade moral, que é a cobiça. E, e, portanto, a partir daí é bom que nós aproveitemos para refletir. Precisamos tomar consciência que o povo do consumismo ataca e se esconde onde quanto menos esperamos. Nós somos convidados a consumir de uma forma às vezes quase irresistível. E precisamos ter a noção que isso é uma realidade. Precisamos de criar estratégias mentais de defesa. Por exemplo, não compre só porque está barato. Não compre só porque está em promoção não compre só porque é, porque é moda é ou porque é o último modelo. Uh, compre quando sabe que precisa e tem planos bem ponderados para comprar. Eu penso que devia ser. Quando vamos fazer uma compra, nós devíamos já saber o que precisamos e ter um plano. Porque quando nós vamos fazer compras sem planos, aí nós compramos, compramos sem controle. Eu diria
0: que estamos à mercê de nós mesmos. É verdade. Uh, ajuda muito, por exemplo, quando eu quero fazer uma determinada compra, Uh, comparar preços, ver lojas diferentes Mas uma, eu diria, uma prática Muito comum E até para o dia-a-dia -dia, Sobretudo quando vamos fazer compras nos supermercados É levar a lista das necessidades Porque quando não levamos lista E passeamos <coughs> pelo supermercado para tentar descobrir em toda a loja o que é que nos faz falta, sim, sim. então nós vamos descobrir muito mais coisas do que, na realidade, nos falta em casa. Não é? vamos, vamos estar precisamente a fazer compras quando não necessitamos e mais, vamos estar sujeitos e à mercê até de uma política agressiva que os supermercados têm e uma estratégia que muitas vezes as pessoas não têm noção que realmente existe, que é a forma onde as compras estão a forma como mudam o local das compras, até a música que está na loja, todas estas coisas são feitas de forma a levarmos a consumir.
1: Sim. Nós, quando, se nós passearmos pela loja, estamos a dizer, olha, convida-me a consumir. <risos> Exatamente. É, convida-me a consumir. E, realmente, nós sabemos que todas as... Hoje já há muita técnica por trás da forma de vender. E as coisas estão preparadas para nos motivar, para nos cativar. E, e é bom. Mas nós temos que saber resistir e, como eu dizia há bocadinho, fazer um, um planeamento das nossas compras. Eu conheço pessoas que quando vão às compras, vão para ver, às vezes acontece, vão para ver, mas vêm a primeira e não conseguem resistir. Não conseguem, eu tenho estado às compras com pessoas desse género, vêm a primeira e já não conseguem ver a segunda, porque ficam de tal maneira dominadas, não conseguem resistir ao vendedor. Não conseguem Essas resistir. são
0: aquelas que se arrependem mais vezes. Mas pressa,
1: mas pressa. É, nós precisamos de ver, ter calma e ir, ir preparados para não, não, não nos deixarmos, para não nos deixarmos levar pela primeira... Pela primeira promoção pela primeira oferta. Devemos ver ponderadamente e perceber que esse é um problema que nós devemos cuidar. Para cuidar da nossa vida, do nosso orçamento, do nosso bem-estar, precisamos de ter cuidado quando compramos, cuidado com o consumismo, ou cuidar do consumismo.
0: Muito bem, foi mais um programa, mais um Cuidar e Guardar. Fernando Ferreira, foi um prazer, voltamos nos a encontrar no próximo programa. Até, Até lá. Até a
1: próxima e boas compras e boas economias, sobretudo.